teele ja armas investeerimisraadi kuuleja. Hei hei! Seekordses 30. saates räägime siis veidikene uudistest siitesealt ja eelkõige keskendume sellele, et Eesti blogijat, ehk siis Tauri, mina ja Jak kutsuti Pondoorasse külla ja räägime veidi, mis me seal nägime, mis me seal tegime. Siis jaanuari kuus korraldav investeerimisraadio oma esimese koolituse ja meil on paigas juba ka meie järgmised saate külalised nii, et saab päris palju põnevat juba otsapidi aastasse 2016 teada. No nii, aga alustame kõige põnevamast pihta. Jaa. Pondora. Pondora. Sina käisid. Jaa, sina käisid ka. Jaa, käis ka. Jaa, käis ka. Kolme kesi, võitu, miks me nii vähemalist blogijad on tegelikult rohkem ju? Võibolla teised ei kritiseeri nii valjult Pondorat kogu aeg kui meie. Nii, aga mis sa siis õppisid sellest Pondora külaskäigust? Ma õppisin seda, et nad on lõpuks vist ikka aru saanud, et investor suhtlusega tuleb tegeleda. Mm-hmm, Tõsi on. Aga tõepoolest jõudsime siis kolmekesis on ilusti kohale. Esimese asja siis tutvustati meile natuke seda Pondorat, et asub ta Tamsaar ärimajas. Tegelikult ka reaalselt on olemas mm-hmm. viiendal korrusel kaks erinevat kontrooonetorid vist. Või mitte kontrooonet, vaid kus seda nimetada. Samal korrusel erinevat tuustadaga. Erinevate bürood, sellepärast, et kuna nad on nii suures kasvanud, et nad ei mahu enam ühte ruumi ära ja meil tehti sellestatus uult äge tuur, kus siis viid ühest ruumist teise ei säidate, et nii, seal on need arendajad, kes tegelevad selle asjaga ja siis me räägime vähemalt ühte arendajad, kes tõmbas näos täiega kaameks, et kas nüüd tulleks minu käest midagi küsima, aga, aga õnneks see kord pääsesid. Aga väga äge oli see, et kõik need töötajad, kes olid kontoris, siis kõigil oli ikkagi töö ees, mitte Facebook. <laughs> ja ei näinud kedagi arvuti mänge mängimise ja mingite muud asjadega tegelemas. Et 55 töötajad Pondora kokku, tänase seisuga vähemalt. Mm-hmm. Aga see on küllaltki dünaamiline minu meelest, et nad palkavad juurde, vahepeal on lähevad osad inimesed ära. Ja kümme erinevat rahvust on nad siis kokku saanud sinna Tamsara Ärimaja viiendal korrusele kaht erinevasse büroon tuppa. Ja enamus nendest vist olid tegelikult ka kohal, et mõned kohad olid küll tühjad, võibolla on see nagu tuleviku perspektiivi silmas pidades juba Äkki oodati. Keegi tegi kodukontorit. Võibolla ka. Nii, aga ühesõnaga pärast seda, kui meil tehti siis koostusik tuur ühestuksest teiseni, siis Pärte Tomberg oli oma kahtumata päris kiirest päevagraafikust lausa kaks pool tundi meie jaoks reserveerinud kus meile väga pikalt ja põhjalikult räägiti sellest, et mida Pondora hetkel teeb ja kuhu suundada liigub, olid selles suhtes nagu slaidid ja särkivärk ja nagu no, päris professionaalne. No ettevalmistus oli ikka ja, ja. korralik. Et no, oli aru saada, et nad teadsid, et me hakkame kohe igasuguseid asju küsima ja siis nad olid väga põhjaliku informatsiooni ettevalmistusega isegi suutsid mõnda küsimust vältida. Jah. Aga räägime siis natuke Pondorast ennast, et tihti peale võibolla on selline kuvand olnud vähemalt siin Eestis, et Pondora on näed, töötab kahjum viiril ja, ja kohe-kohe läheb pankrot ja ei saa sellest asjast asja väga. Aga tegelik reaalsus on siis see, et näiteks Valinor Capital Management on üks institutsionaalsetest investoritest, kes on siis Pondorasse investeerinud ettevõttes endasse, mitte siis laenudesse, vaid just Pondorasse investeerinud. Ja teine ettevõtte minu mõelest Rocket Internet, et kaks ettevõtet väljaspoolt piiri 
institutsionaalsed ettevõtted, kelle eesmärk ongi nagu investeerida uutesse ettevõtmistes annab nagu kindlust, et tegelikult Pondora võib olla päris normaalselt kapitaliseeritud, et kuidas sul see mulje ei? Jaa, selles suhtes, et eks on ka näha, noh, kui sa natuke nagu startup maailma jälgid ka, siis noh, kui vaadata kõiki meie praegusid startupi edulugusid, siis noh, esimesed kümme aastat keegi startupist nagu mingid positiivselt rahapoogu ei ootagi, et noh, kui sul on äri, mis on üles ehitatud agressiivsele kasvule, siis paratamatult see runway, mida mööda sa jooksed, noh, sinna tuleb lihtsalt raha ette külvata, et oleks võimalik edasi minna, et seda hirmu ma arvan, et praeguseks hetkes kindlasti ei ole, et Pondora nüüd võiks kuskil päeva pealt ära kukkuda mingil põhjusel. Ja seda enam, et Valinor Capital Management on tegelikult lending klaabi nii-öelda early backer või siis kui lending klaab aastal 2007, kui ma eksi, siis Turule tuli esimesena, ta oli muidugi Facebooki app üldse, keda ei olnudki nagu eraldiseisev platform, aga Valinor oli siis küllatki varajases faasis ju lending klaabi nii-öelda taga ja aitas ka kasvada ettevõttel Ja ma kujutan, et see teadmine või see know-how kandub ka mingis mõttes Pondorale edasi, sest et selgelt on ju Pondora nagu valinari Euroopa selline suund. Ja no ütleme, mis oli võibolla sellest esimesest poolest, kui me rääksime üldse ettevõttest nagu kõige huvitavam on see, et no see trumm, mida ma arvan enamik blogijaid on väga pikalt tagunud, et, no, et investor suhtus, noh, sa, sa ei saa teha sellist ettevõtted, mis sõltub teiste inimeste raha kaasamisest nii, et sa ei suhta nende inimestega ja nagu Pärtrega tõi välja, siis tegelikult on ettevõttes toimunud sellise treeorganiseerimised, mille, mille kõige olulisem point on põhimõtteliselt see, et laenu võtjatega tegelemine ja siis investoritega tegelemine on loodud nagu lahku, sest et noh, ma arvan, et see on üks probleem, millega mitmed investorid on kokku puutunud, on see, et mingil hetkel, kui sa customer services saatsid mingid oma küsimusi, siis noh, need vastused, mis seal tulid, ei olnud üldse pädevad, sest et see noh, inimene, kes on valmis kõikide laenuvõitu küsimustele vastama, paratamatult ei oska investori küsimustele vastata, kuna investori küsimused on nii spetsiifilised, siis ma võin öelda, et mina olen viimasele seda märganud ka, et see investor suhtusele on fokusseeritud, sest et minu kõik viimased küsimused, mida ma olen küsinud, on saanud nagu väga konkreetse ja kompetentse vastuse. Ja tõepoolest, et sellega enam nii suurt muret üle kui varasemalt oli, aga seda ka tegelikult Pärtel väga hästi ütles välja, et nad saavad aru, et nad on teinud vigu selles faasis, eks siis investor suhtluse poole pealt ja nüüd nad on uus inimesi juurde võtnud just investor suhtluse poole peale, kes aktiivselt siis üritavad oma vastuseid jagada Pondorale nii-öelda ametlikes keskkondades või, või, või suhtluskanalites. Sest et tegelikult Pondora on olemas foorum, aga nad on ise seda ju öelnud päris pikalt juba, et nad ei manageeri seda. Nende jaoks ei ole see nagu ametlik suutluskanal. Ja, ja nagu tuli välja siis, noh, kes on Pondora foorumis käinud, aga seal postitab nagu käppu täis sammu inimesed, nad ise tõid ka välja, et noh, tegelikult on väga väike hulk inimesi, kes seal postitab ja noh, see info, mis seal liigub, noh, paratamatult on inim- väga palju inimeste emotsiooni ja, ja arvamust, et just selle suhtluse koha pealt nagu üks idee, mida me ka pushisime neile tagasi, et, noh, et hakkake mingid regulaarsed, mingid Q&A küsimused vastused sessioone tegema, et noh, kui see blogi on praegu olemas ja viimasele ajal on see blogi juba päris asja rikka asju olnud, mida täitsa tasub lugeda, kui ei ole sattunud, et just, et saadagi see kommunikatsioon käima, et sa tead, et sul on usadusväe nallikas, kuhu minna ja küsida, praegus usadusväe nallikas siiemane oli see, et umbes kirjuta otsa nagu Pärtelile kui nagu Customer Service ei oska su küsimusele vastata, et noh, see, see ei ole ka nagu mõistlik suhtlus mudel põhimõtteliselt. Ega tegelikult ju laias maailmas on ka väga laialt levinud see, et blogis on tihti peale ka siis küsimust vastused nende ettevõtte tegelaste poolt, kes siis manageerivad ettevõtted, 
et me üldse nii kaua oleme sellist kirjadeel asja suutnud ajades enne küllatav, et minu mõnest ka väga hea on, et blogisse minnaks üle, aga foorumi puhul, et tegelikult on blogis ka näha seda, et väga negatiivseid kommentaare visatakse sinna alla, et foorum on manageerimata täielikult blogi, seda nad natukene manageerivad ja seal nad üritavad ikkagi mingisuguse vastus anda, nii et suures pildis on see, et foorumist ei maksa oodata mingit tagasi seda, et et kui te seda taate, siis mingi pigem blogisse. Ja, ja lihtsalt meeldunetada, et kui no, meie alustasime kolm aastat tagasi investeerimisega ja kui ma isegi natuke enne seda uurisin Pontora foorumit, siis ega, et seal sai sellel hetkel täpselt samasuguseid vastuseid, et kõik on ainult väga halb. Aga no, siis on No vaad, nüüd kolm aastat hiljem just nagu ei ole kõik nagu nii väga halb. Ja, tõepoolest, et lõpuks, kui ma seal nagu koha veel olin ja kuulesin Pärtelt, mida ta nagu siis ütles selle kohta, et kuidas neil on ametlikud suutluskanalid ja kus see ei ole ametlikud, et neid no, oleks hea, kui neid ei olekski olemas. Ja ma saan sellest täiesti aru, et kui sa ei suuda nagu inimesele vastata, siis ei ole ka mõtet tegelikult selles suhtluskanalis nagu mingisugust liiklust üleval hoida, et see Pondora foorum, kus ma ise ka käin päris kriitiliselt mitte Pondora suhtes, vaid pigem teiste investorite suhtes, sellepärast, et ma näen, et pealis kautsust on seal juba palju ja kistaks üles see teemasi, mis natukene loogilist mõtlemist ja sa saaksid ise rahulikult selle vastuse kätte ja see vastus oleks üldse selline nagu võibolla karjaefekt nõuaks reageerimist. Et... Ja, ja noh, lisaks no, kogu sellele suhtlusprobleemile no, tänapäeval ongi nagu kliendi rahulolust ülisuur protsent ongi reaalselt suhtlus, eks ju? Siis lisaks sellele on ka no, kõik see nii no, juriidiline nagu majanduslik pool just selle koha pealt, et mis on nagu see fookus ja mis on nagu see kasvufookus, et Pärtel ütles selle kohta väga hästi, et nad on praegu otsustanud umbes viimase poole aastaga kõik halvad asjad korraga ära teha, et noh, et kõik muutused saaks tehtud, et siis oleks võimalik nagu edasi minna mingis suunas, mis noh, mõnes mõttes, kes on nagu on tähelepanud kõiki muudatusi, mis viimase aasta jooksul on toimunud, siis noh, ei muudatusi on olnud väga palju, neid on nii juriidilisi, neid on nii portaali halduse kohapelt ja kõike muud, et vähemalt nagu see emotsiooni ei sisse, et neil on ikkagi nagu päris kindel aru saam, kuhu suunda nad tahavad jõuda ja et nad on sinna jõudmas ka. Eks see halbed asjade kommentaar tegelikult ei olnud üldse nagu selles mõttes, et Pondore jaoks oleks asi halb, vaid lihtsalt investorit emotsioonid on tihti peale üle sellest ratsionaalsest mõtlemisest ja investorile võib tunduda, et see asi on väga halb et üks ja näide on see inkassode poole pöördumine, aga Pärtel nagu väga hästi selgides selle ära, et ka Eestis tegutsevad kohtud otsustavad täiesti erinevalt et kui üks suudab välja nõuda sul kõik viivised ja põhiasa, siis teine ütleb seda, et noh, et ja kui seda põhiasa ära maksad ja meie saame seal hulgas veel oma tasud on ja et see investori suhtes väga suurelt kaldu ja, ja oluline on ju siiski ikkagi hakata raha tagasi saama ja tänasel päeval on päris mitme riigi peale tulemused olnud vähemalt Pärti sõnade kohaselt. Nad ei ole teinud lõpliku kokkuvõtteid, nad ei ole annud mingisugust ametliku tagasi, et selles mõttes see on ka meie nii-öelda poolametlik või mitteametlik kommentaar sinna kohta, aga tulemused pidid olema märkimisväärselt paremad juba taastumiste osas, kui kohtud seda teha suudavad, sellepärast, et ei kasva kohe tööle, aga kohus võtab aega teine korda aasta või rohkemgi. Ja Pärti ütles siis väga uvitav laus, et inimene kardab inkassot rohkem kui kohust. Mina kardaks ka? Jaa, no vaat, ongi, kui no, Eesti inkassot on minu mõelest ka päris palju vaevanenud niiteks selle nimel, et äh, hirmutada ma ei kuita kette, kuidas Hispaanias on, aga no, ei tundu nagu kohtusesteemi koha pealt nagu ülitõhus riik olevat. 
Ja, ja no, ega inkassoga on ka see, et miks eestlane seda kardab on see, et tuleb järsku keegi jõuline genaadi kuskilt, mida kindlasti juht on ja aga me ei saa inkassode puhul ära unustada seda, et tegun ettevõtete kõige steinivad kasumit ja kui nad tegutsevad selles äris, kas me siis tõesti eeldame seda, et nad ei suuda midagi kojudugu või? Ja üks huvitav asi veel, mis tegelikult Pärtel välja tõi, oli see, et taastumismäär 27% või 35%, mis Eesti omadele on 35% võetud eelduseks ja Hispaania ja Soome on vist 27%. Et mida see 27% tähendab, ei ole see, et 1000 eurot annad välja ja perioodi lõppedes saad tagasi 270 eurot, ehk siis 27% või siis 350 eurot, ehk siis 35%, vaid see on juba diskonteeritud mis tähendab seda, et sisuliselt on võetud arvesse seda, et see raha ei teeni nagu intressimäära võrra sul tulu antud momentil, mis kuskil kinni seisab ja absoluut väärtuses võivad nad isegi 100% tagastada sulle selle raha, aga nad lihtsalt võtavad sellele rahale mingisuguse tuleviku väärtuse, ehk siis tänane 100 eurot ei ole väärt seda, mis ta viie aasta pärast on. See ei saa viie aasta pärast samat kogust asju osta tõenäoliselt. Ja seal meil on näiteti väga palju väga ilusaid tabeleid, millega on põhiprobleem on see, et nad ei ole seda infot suutnud nagu väga tõsiselt väljapoole jagada ja vestluse lõpus oli nagu lootust, et nad hakkavad seda tegema, sest et noh, taastumine on üks väga väga selline muret tekitav koht just selle koha, et inimesed nagu väga kardavad seda, kui laen läheb punaseks ja jaak pakkus ka diskussioonis välja seda lahendust, et, no, et miks mitte nagu pakkude võimekus nagu need punased laenud kohe ära müüa ja noh, see loss, see kaotus nagu vastu võtta, siis noh, tegelikult ma selle koha peal nagu nõustun Pärtili argumentiga, et noh, tegelikult see looks sellise musta kasti, kus sa enam tegelikult ei tea, mis toimub. Tõepoolest ja ta tegelikult tõi ka väga hästi välja trustpadi näita selle musta kasti puhul, et loogika oli sisuselt sama, et anti kuskil väga kõrgi intressiga laene välja sinule piltikult öeldes garanteeriti mingi 12%, aga mis seal kastises toimub? Mis seal tegelikult, kas nad rahad on olemas, seda sa ei tea. Ja minu üldine loogika on see, et ma natkene vihkan neid tagasiostu garantiisi. Ja põhjus on väga lihtne. Investorile ei jää sellest ohutunnet sisse. Ta ei tunneta seda riski ära, et ta tagatakse 12%, mis on üle keskmise. No, kui me vaatame aksedurge, 12% on üle aktsetorgute, ma ei tea, viimase aasta keskmise, mis on vist 11% üle mm-hmm. Me võtame selle inimese, paneme talle kõrgelt kukkuma ja paneme igasugust võrke talle alla, aga siis ta harjubki sellega ära ükski hetk on siis see, et kus ta läheb ise üppama ja siis ta üppab mööda sellepärast, et võrke pole enam all. Ja teine asja on see, et sa ei saa laenuvõtjat õigest innastada, kui sa paned mingisuguse musta kasti sinna vahele. Et mida teeb praegu Pondora on oma reitinguga on see, et loomulikult sul on olemas investori intressimäär ja sul on olemas laenuvõti intressimäär. Et investori intressimäär lihtsalt siis on investori intressimäär pluss Pondora teenustasud. Eks ju? Et see on küllaltki sükki läbi paistiv aru saada, mis, kus, miks, millal ja tõenäoliselt suudatakse ka küllaltki soodsat intressi pakkuda heale laenuvõtjale. No kui ütleme, et näiteks ma ise lähen, küsin mingisugust tarbimislaene, mul on mingil momentil vaja ainne seda, et laen ei ole halb, kui sa oskad seda mõistlikult kasutada. Aga kui mul pakutakse näiteks 60%-iga samas kuskil mojalmas on selle 15%-iga, 9%-iga, võib-olla kunagi oleme 5% piiri peal, sa kunagi ei tea, aga see tagasiostu garantii ei loosada võimalust, et sa saaksid nagu lainuvõitjad õigesti innastada. Mm-hmm. Ja see, noh, tagasiostu nendega on selline küsimus, ma isaksin oma rahas siirjut investeerimateks, ma vaatan, millel selle tehimselt tagasiostud tulevad. 
Aga no ühesõnaga pikas perspektiivis, mida just juriidilise poolepealt asub arvestada, on see, et Pondora plaanid on ikkagi slaieneda, võtta juurde uusi riike. Selleks, et võtta juurde uusi riike on paratamatult lihtsam seda teha siis, kui sul on olemas päris täiesti tavaline pangaduslitsents, ehk siis see võiks ilmselt tuleviku, läidulevikku plaanide siis ei olla, et seda pangaduslitsentsi taudelda. Ja. ja. Kas just 2016, aga lähiaastatel kindlasti Mosun Pondora teeb seal ära? No kui... Ma ise on ka seda meelt, et nad tahavad seda saada, sest ilma on väga raske tegutseda ja, ja kui me üldse nagu laiemalt vaatame, siis pangalluslitsentsi taudeldaks juba väga laialdaselt, et üks päev jäi uudis silma, kus Norra odavlenu firma Norwegian samamoodi, tal on juba kuskil mingid pangakontorid olemas, aga nüüd ta laieneb veel kuskil edasi. Ehk siis lennufirma teeb oma panga, et miks, miks Pondora ei võiks teha, et see ei tundu midagi uskumatud. Ja, ja üks asi, mis on seal pangalitsentsi taga, on ka kui me nüüd räägime nendest toodetest, mida investoritele pakutakse, millest me ka rääksime, selline tore toode, et tehakse just kui hoius, mis on siis no, sisuliselt, mille taga on siis see laenu portfell, et see lubaks inimesel täispassiivselt investeerida, aga noh, see tootlus oleks noh, ilmselgelt ta ei oleks see 12%, eks joh. No, kindlasti kõrgem kui pangas 1%, ma kui ütlen ette. No jah, isegi... eks see oleks ilmselt selline nagu 50-50 split, et investor saab 5% ja Pondora võtab üle jäänud nagu pealt ära selle, selle nimel, et inimesele ei oleks vaja nagu väga vaeva näha ja kui seal on pangaduslisentsi taga, eks siis see peaks olema see keskpanga garantii ja noh. Just, 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 et siin jookseki välja see tegelikult, et siis kui Pondoral on pangandusliitsents oleme see hoiuseid saab kaasata, et siis on ka meie raha nagu tagatud täpselt nagu Sveedpangas või SEB pangas või LHV pangas, et siis me peame hakkama võrdlema juba laenu, to- tähendab, me peame hakkama võrdlema nagu toodet, toot endaga, et hetkel, mida ma näen ka tihti peale ühisraastusplatformide poolt enda nii-öelda initseeritavad on see, et vaatad, sinu raha teenib pangas null ja enne meie juures teenib palju rohkem, aga vahe panga ongi see, et pank sisuliselt oma hoiuses keemiga mitte pank ise, vaid kõrgemad instantsid garanteerivad sulle 100 000 euro väärtuses, vist oli see summa, kui me eksi. aga ühisraastud platform seda ei tee, et kui nüüd Pandora saab selle pangandusliitsentsi ja teeb hoiuse ja ta pakub näiteks 5% intressi ja see on võrreldav teiste pankadega siis kindlasti Pondora võidab seal selle intressi määras. Isegi kui see on ainult 5%, noh, täna pakub 18,4% keskmiselt. Ja noh, mis siin tuleb ka arvestada on see, et noh, kõik need tagumise otsasüsteemid, see juriidika lepingud, noh, kuidas võetakse institutsionaalsed investorid pardale, kõik see muu peab selleks hetkeks, kui see pangaduslitsents juhtumisi tuleb ja kui see laienemine toimub olema, noh, selles suhtes ilmselged, Mis mulle meeldis selle kohtumise kohepealt oli see, et no, ega me Tauriga nüüd väga pehmeid küsimusi küsinud, eks ju, et me palusime investorite, et nende mõtteid ka ja mõned teemad käisid seal läbi, et selles suhtes nagu tunnistati täiesti ausalt üles, et Hispaania, PC ja te reitingu tulemused on olnud nõrgemad, kui nad oleksid võinud olla. Samas toodiga välja, et Hispaania, PC ja T ei ole nii suure lepingute hulgaga, et sealt statistilist mingisugust järellust saaks teha. Ja. Et üleüldises pillis reitingud on inline, ehk siis ja. väga normaalselt hinnastatud. Ei ole midagi hullu, kui me vaatame aasta aastat, et 
kus oli 14 või 2015, vist olid eraldi mõlemad välja toodud. Ja. Et tulemus olid täitsa sellised korralikud 17-21% vahemikus ja, ja ei peaks kartma passiivse investorina investeerida Pondora reitingutesse. Ja. Ja noh, see me rääkisime veidiga selles protsessist, eks, et kuidas see hinnastamine toimub ja see, et nüüd siin samast detsembri alguses tuli see uu, uuendatud reitingu mudel, eks, väikeste uuendustega, et noh, paratamatult on see, et kes on kunagi nagu sellise peak data, nagu sellise suure andme hulgaga nagu tegutsend, siis noh, sa, sa sellest peab aru saama, et selliste krediidimudeleite üles ehitamine ongi nagu väga, väga pikk töö ja ka sellest suhtes pangad ka oma krediidimudeleid ju tegelikult pidevalt timmivad, et neil ei ole sellist kohustust nagu avalikult seda välja hõigata, et me nüüd siin muutsime midagi. Aga ülplanis oli ka, noh, selles suhtes mul veel, et nagu pead liivalla ei, ei peidetud, et mingid asjad ei ole päris nii nagu võiks. No pankade puhul on loomulikult ka see asi, et kui ta sulle pakub 1% ise laenab välja selle 10-20-30% vahemikus on ja siis ta võib seal te- teenida päris kõvat miinust võrreles Pondoraga, nii et Pondora annab sul välja ala 25% ja peab sulle tooma 20% koju ja siis pangal on see, et 25% annab välja, kui ta 15% koju sellest toob on, on ka hästi, et need interneti ühisraastusplatformid ongi tegelikult ülesehitud selle loogika peale, et nad suudavad oma mudelitega leida neid kitsaskohti üles, et nad suudavad hästi innastada ja et nad suudavad kiiresti kogu seda protsessi teha, et see on nende see eelis ja, ja noh, pankadega võrreldes ongi see sama asi, et me saame karistatud juba pankade poolt sellega, et meie hoiusintress on täna no, palju 1% või 0,1%, 0,5% 1% mis kõige parem pakkumine, mis turulid käib no just, ja kui me räägime nagu puumi ajast, kus pangad pakkusid seal noh, keskalt läbi oli 5% lugupeetud pangad ja teised instansid pakkusid seal 9% ja 11% et tänaseks on oluvard nagu värkimisväheliselt teistsuguseks läinud Ja see ei tähenda seda, et teenimisvõimalused oleks turult kadunud. Ja noh, me rääksime veidikenega nendest müütidest, eks, mida kuidagi nagu väga kardetakse, et sellest, et põhiturg ja järjeturg ära kaovad, Pärtel ütles, et ei kao. Neid ilmselgelt ei uuendata edasi, lihtsalt selle koha pealt, noh, et see ei ole mõistlik, aga et nad ei ole, ei, ei tohiks ohtu olla, et nad kinni pannakse. Tegelikult Pärtil ei saanud üldse aru, et kus see kiut tekinud on. Et see oli tal väga kiire konkreetne, et me vist ei jõudnud küsimust lõpeta tegi, kui seal tuli juba ei See oli kunagi neil blogis ühes postituses kirjutatud, et need feisitakse välja primäri ja sekundäri, et nad on selle ise kuskil välja hõigad, sellepärast seda kaardat tegi. Ja siis me rääksime institutsionaalsetest investoritest natukene just selle koha pealt, et Väga palju teist investoreid tahavad investeerida näite Eesti laenudesse ja siis see hirm, et sul tuleb see suur fond ja ta võtab kõik Eesti laenud ära, et selles suhtes Pärtel ütles, et noh, nagu maailma majanduslikus perspektiivis, et institutsionaalselt investoreid jätab Eesti turg nagu selles suhtes täiesti külmaks, sest et mahtu on nii vähe, risk ei ole juhtumisi väga madal, noh, vaadates kas või Eesti näiteks mingid töötuse näitejaid, et institutsionaalne investor oleks nagu Pondora pool pigem sõnne riskikapitalist, kes ta oleks 20 plus tootlust ja seda pakustada tänevaselt nagu mingid hispaania riskantsema taenud, et mina olen praegu tere detsembri kuu läbi apit kasutades investeerinud ainult Eesti laenudesse ja ei ole probleemi, et keegi neid kõiki turult ära rabaks. Tõepoolest, et see Pärtel tõi välja ka selle, et riikide riskiprofiilid on nii, nii võrd erinevad, et Pondora reitingu mudelis ka tegelikult, miks võib näha, et Eesti tootlus on natuke kõrgem teiste riikide võrreldes, on see, et meie riigirisk on väga palju suurem kui näiteks Hispaania või Soomeoma. Ja eks loogika on ka selles mõttes lihtne, et kui me vaatame 2008. aasta majanduskriisi, kus töötus lendas Eesti-Läti leedu puhul 80% 
kanti vist oli umbes nii või? Et meie töötus kasvas metsikult, no, tänada on 5% kandis vähemalt Eestis ja kui järgmine kriis peale tuleb, siis me ei saa välistada seda, et me uuesti ei ole 20% kandis, mm-hmm. aga Soome ja Hispaania nende suksed riigid, kus see töötus on, noh, okei, okay, kus see töötus läheb suureks on ja siis on no, küllaltki Hispaania selles mõttes... Hispaania praegu suurdal ei ole enam kuskile väga tõusta. Ta siiski ja stabiilne selles mõttes, et ta ei käi niimoodi nagu Eestis, et üles alla, üles alla, üles alla, vaid ta liigubki ühes nagu sellises taktiis, aga noh, Hispaania pool loomulikult on riskiks ka see, et seal see tööseadustik vist on natukene mitte nii painlik Eestis. No ja, aga samas on see, et Eestis, kui sulleb tuhat inimest töötuks, see juba mõjutab oluliselt statistikat, noh, me räägime ikka üli väiksest riigist siin pohal. Aga jah, et üldioles, et see institutsionaalsed investorite alused ei, ei tasuks nagu päris nii tult karta, aga noh, eks näeb, kas mingi hetk hakkab tulema mingit infot, et kust ja kui palju mingid investorid peale on tulnud. Mhm. Ja siis me rääksime 2016 aasta plaanidest, mis mind tegi selles suhtes hästi rõõmsaks, et ma olen näile esimesed kolm korda kirjutanud mingid wishlist ja asjadest, mis võiks olla ära parandatud ja mis võiksid tulla ja nüüd on lootust, et need asjad kõik tulevad. Esimene muudatus tegelikult on juba läinud laivi, mis näitab sul, kui sa portveli, seda automaatselt portveli haldurik kasutad, et mis on see reaalne pakkumise suurus, et kas saala 50-20 eurot, mida ta enne üldse ei näidanud. Aga sellele lisaks igasugused toreda asjad, mida ma tahtsin, et erinevad filtrid, mida ka sa saad visuaalselt enda portfelli esindada ja isegi me rääksime sellest, et seda taastumist oleks võimalik kuidagi näha, aga, aga et hetkel see on veel keeruline välja mõelda, et kuidas seda teha, nii et see inimsilmale oleks lihtne ja haaratav, aga just see, see idee, et sa ei pea iga asja vaatamiseks võtma nagu seda Exceli faili lahti, et see on minu mõelest väga viis pluss. Mm-hmm. Ja mida siis ka tehaks järjelturul on see, et kõikidele laenudele üritatakse tootlus arvutada peatselt ja peaks tekima portfelialduritelse selline võimalus, kus portfelialdur kaupleb ka järjelturul investori nimel, kui tootlus on nagu oodatav minu mõelest. Ja, ja see oli päris huvitav idee, et see fair pricingu idee, et nad nagu ise vaatavad need üle selle koha pealt, et sul oleks võimalus panna piir, et, noh, et ma sellise juurde indlusega olen sellist asja nõusostma ja siis sul see portfelli, automaatu portfelli halduros sellega nagu ühteist teha. Et why not? Ja siis näeme, kuidas see asi täpselt välja kukub, et loomulikult aega veel läheb selle arendus kõvasti ja ma kujutan, et, et aja jooksul võivad ka mingisugused tingimused või, või soovid muutuda või visioon muutuda, et kas ta nüüd täpselt sellisene välja kukub, nagu me praegu kirjeldasime seda, see ei pruugi nii olla, aga vaatame, mis, mis siis tuleb. Õesõnaga Pärtel kaks pool tundi reaalselt hiisistas ja tegib meile presentatsiooni ja vastas kõikidele meie keerulistele küsimustele, nii et... Ja me siis tooksin välja selle kõige olulisem asja, mis tegelikult on kõige kriitilisem üldse, mida iga investor peaks selgima. Et ettevõtte usaldusväärsus, et kes ja kuidas, kui palju kontrollib. Ettevõttel siis on täiesti olemas oma tiitor, kelleks on Deloitte. Lisaks on PVC, ehk siis PricewaterhouseCoopers ja ka, kas oli KPMG või KMPG on ka tegelikult suhteliselt suur auditorfirma. Ja kõik on siis auditeerinud Pondorat sisemiselt, välimiselt ülespidi, allapidi et no ma minu jaoks kasvatas kõvasti usandust et ma tean, et tõesti nii palju ettevõtted on seal üle käinud nendest raamatutest et protsessi ohja on ilmselt paigas no ja eks selles võtega auditorfirmad on ka igasugused huvitavid plekke teinud, aga no üldi on see, et vabatahtlikult tegeletakse sellega et avada enda informatsiooni on, on alati sellest suhtes hea märk. Just. Just. 
Tuli tööpandoore. Minule jäi väga hea mulja kogu sellest presentatsioonist, et tegelikult nad teavad, mida nad teevad. Lihtsalt probleem on selles, et välja pidi kommunikeerita seda kuigi hästi. Ma loodan, et see asi nüüd kõvasti paraneb ja kui ta paraneb, äkkiga siis investorite nii-öelda ratsionaalne mõtlemine liigub rohkem ratsionaalse mõtlemise poole tagasi vabandust. Te võite nüüd väga kurja kommentaare ma kohta selle, selle pihta jätta, aga ma lihtsalt olen näinud nii palju professionaalset kommentaari Pandora foorumist, et no, nutust on natuke puudujaan vaid. No, ei mõni kindlasti pisarad, pisarad. Nii, aga meie teisikaks uudist on tegelikult seotud meie enda investeerimisraadio tegemistega ja esimest on räägiks sellest, et investeerimisraadio on otsustanud tulla stuudiost välja, või no tegelikult me oleme juba korra enne stuudiost väljas käinud ja teha koolitus 23. jaanuar. Sellisel teemal, et ühisraastus, kuidas alustada, ehk siis inimesed, kellel on huvi, aga on veel liiga palju hirmu või kes on esimeselt samud teinud, aga pole kindlad, mida nad teevad, et siis sellisel teemal kuulitame. Mm-hmm. Kus me teeme seda? Me teeme seda Plissi konverentsikeskuses, ehk siis see Plissi järimaja, mis on musta meid 17, seal ülemised korrusud on konverentsikeskus. Nii, mis maksab? 24 eurot on pilet. Toho, ja kui palju aega ma sellest saan? Selle eest saab ütleme viie tunnise koolituse plus kohvipausi päris hea tiil. Aga millest mis räägime? Meil on umbes täpselt kümme erinevad teemat, millest me räägime. Et me alustame sellest, et no, kuna meil lihtsalt tauriga on taust selline, et me oleme ise kolm aastat investeerinud, siis me oleme igasugused ämbrit nagu omapäi läbi kolistanud. Ja, ja räägime alustuseks, et millised on algajate suurimad vead. Siis vaatame üle erinevad portaalid, millel Eestis on üldse liigipääs, mida võtta, mida jäta, mis on nende plussid, miinused. Siis räägime hajutamisest ja riski hindamisest, mis on see, mis tegelikult algajatel väga-väga palju küsimusi tegelikult tekitab. Siis räägime sellest, et kuidas luua oma sportvelistrateegiat üldiselt, kuidas teha plaani, et kus sa võiksid olla. Siis see on alati emotsionaalne teema, investeerimine eraisikuna versus juriidilise isikuna millest siis me räägime nii ja naabid, et mina nüüd reaalselt sellest aastast investeerin ka juriidilis isikuna, et mul on reaalne see kogemus olemas. Siis räägime maksudest, kuna veebruari kuus saab juba makse deklareerida, siis tootlusootustest ja tootluse hindamisest ja siis vahele pikki mingasuguseid huvitavaid põnevaid fakte sellest, mis globaalselt ühisraastus maailmast toimub, et panna natukene asju perspektiivi ja noh, ühesõnaga palju muud et me oleme seda koolitust ühe korra siis lühemas formaadis naisinvestoritele teinud ja siis ta oli lühemas formaadis ja enam aega ei puudu eest, et lõpuks küsimusi tuli päris palju et, et seekord me ei natukene laiendesime mahtu ja teemade ringi 50 inimest on siis ülempiir koolitusele rohkem kahjuks ruumi võtta osad inimesed on ka juba registreerunud nii et kui sina soovid kindlasti koolitusele tulla siis panen näast esimeses järguskohekirja Ja sellepärast, et me õikesime selle koolituse nagu natukene enne ära, et noh, paletamatult inimestel ajaplaanimisega on nagu on, aga jah, panustaks sellele, et nagu kohad hakkaksid nüüd päris nubedalt täituma, et saaks varsti nimekirja lukku lüüa. Just. Just. Ja teine uudis investeerimisraadi kohapelt on see, et meil on esimesed külalistega saated siia maani juba olnud, nad on olnud päris populaarsed ja üks külalisega saade tuleb see aasta veel ja siis jaanuaris veebruaris me lindistame juba järgmised külalistega saated ja Tauri räägi, kellega meil on olemas kokku leped, et nad meil studiosse tulevad? Taaskord ühisraastusplatformid on meil väga fookuses et investeerimisraadio tegelikult kuna me ise investeerime, kes me siin teeme Kristi ja mina, ühisraastuses väga palju 
Ja sellepärast, et ühisraastusniselt inimestel nii hästi kätte saadav madalad barjäärid, siis sellest tulenevalt on ka neljast esinejast kolm on ühisraastusportaalid seotud. Üllatus, üllatus. Mm-hmm. Esimene on Henri Laupma fanvaisist. Mm-hmm. Siis Daniel Lumi, Manisenist. Mm-hmm. Kindlasti võtame pihtide vahele Pärtel Tombergi Pondoolast. Mm-hmm. Ja ainukene, kes on siis vähemal määral ühisraastusega seotud, on Peeter Pärtel kinnisvara koolitusest, kes siis tuleb räägib meile oma kinnisvara ideoloogiat. Ja, ja tema ka vestleme kindlasti ka sellest, et kas siis 2016 kriis tuleb või ei tule. Et kui sul nendale inimestele külalis on, siis selle sama raadio saate juures olevas blogi postituses on olemas link kuul Formsi küsimustikule, kus on siis võimalud kõik oma küsimused kirja panna. Eelmise ringi külalistega sisuliselt kõik küsimused, mis kirjapandi said ka ära küsitud, nii et tasub kasutada võimalust ja kui no, otse kirjutada on keeruline, siis saadki küsimused meile ja me küsime ära. Tegelikult ka võib küsimused jätta investeerimisraadio Facebooki lehele, kas siis sõnumina või siis kommentaarine mõndu teemas, et kindlasti me korjame need seal üles, kirjutame üles, aga kolm korda mugavam kõigi jaoks on see, et kui te panete need võib-oolest Google Docsi foorumi. Ja. ja sellega ma lõpetaksingi ära selle aasta viimase uudiste saate, sest et rohkem uudiste saateid meil ei tule. Täitsa lõpp. Me ja. oleme praegu vastupidanud kui mitu. 30 nädalat. 30 nädalat. 30 nädalat. Ja. Ma näed. Jõhkere. Ehk siis järgmenadal on siis võimalus kuulda saateküläliste taaskord, Krista teie aru, kellega me siis teeme väga puust ja punaseks selgeks igasugused Eesti maksutusega seotud küsimused ja see igihaljas küsimus, kas investeerida eraisiku või juriidilise esikuna ning aasta kõige viimane saade, mis jääb siis numbriga 32, vaatame siis üldse tagasi, mis aasta 2015 elus universumis ja meie portfellides toimus. Juhu! Juhu! Aga parsti jälle! Tšau! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.